1: du sol jeté en direction des forces de l'ordre. Certains euh, fonctionnaires ont été euh, blessés, sont tombés euh, sous nos yeux, euh, assommés par des euh, pierres de plus euh, gros euh, volume. Et euh, ces déchaînements de violence Voilà, se sont enchaînés tout au long de euh, cette fin euh, d'après-midi. Si bien qu'un immeuble, un immeuble qui était en chantier a, a été incendié à l'aide d'un carburant. C'était du, du gasoil. Euh, cette, euh, cet immeuble qui a pris feu à deux reprises avec à un moment donné des journalistes bloqués en haut de, de cet immeuble. Les pompiers ont déployé la grande échelle pour euh, les en extirper. Alors euh, nous n'avons pas de, de bilan par rapport à cet immeuble, mais effectivement euh, à ce moment-là, la tension était à son paroxysme ici, euh, place de la nation. On a beaucoup parlé euh, des drones parce que les drones étaient autorisés aujourd'hui à survoler les manifestations en France. Le tribunal administratif a donné l'autorisation euh, du survol des drones euh, aujourd'hui au-dessus de la manifestation à Paris. Nous, nous, nous en en avons vu un ici au-dessus de la place de la nation en tout début de, de soirée un drone en statique qui euh, probablement euh, faisait des images, du repérage pour voir un petit peu comment se passait cette évacuation de la place de la nation il faut savoir que l'image des drones est, des drones est euh, conservée 7 jours, 7 jours durant lesquels les autorités vont analyser les images essayer euh, d'identifier euh, les individus violents euh, pour ensuite euh, les interpeller en tous les cas à l'heure où je vous parle tout rentre dans l'ordre, tout semble rentrer dans l'ordre les manifestants sont en train de quitter la place de la nation et visiblement effectivement quelques incidents sont à déclarer ailleurs dans Paris.
2: Oui, Ailleurs dans Paris, merci beaucoup. Euh, on garde un œil sur ce qui se passe euh, Place de la Nation, d'autres incidents et du côté de, de l'Opéra euh, où il y a des, des manifestations sauvages qui étaient ce soir. Donc on s'attendait à ce que dans le quartier de l'Opéra il y ait des incidents. Ça commence avec quelques poubelles, quelques incendies de, de poubelles qui ont démarré du côté de la, de la rue Lafayette. Bonsoir Reda Bellage, vous êtes le porte-parole lîle de France de Unité SGP avec vous. On va parler évidemment de cette journée qui a été lourde pour les policiers. Euh, avec plus de 180, 180 blessés du côté des, des, des policiers une vingtaine ou 108 exactement 108, oui. 108. 108 une vingtaine de, de policiers le sont au grièvement on va revoir des images qui sont particulièrement violentes je salue Kevin Bossuet professeur d'histoire et puis euh, Florian Tardif qui est resté journaliste politique C -News, euh, parce qu'il y a eu aussi des, des déclarations euh, politiques importantes et des, des, des interventions syndicales également euh, tout à l'heure pas plus tard que euh, vers 18h sur le plateau de Laurence Fer on a appris que les syndicats n'avaient peut-être pas tout à fait la même, euh, la même envie, la même direction euh, pour la suite du mouvement à mener, notamment ces grandes manifestations. C'était peut-être la fin. Oui, Là, effectivement, on, ça, on, on, on entendra
3: très certainement Cyril Chabanier, mais ce qui va être intéressant d'analyser, c'est ce qui se passera demain, puisque les différents syndicats vont se réunir, d'une part pour savoir s'ils se rendent chacun tour à tour à l'invitation de la Première Ministre à Matignon, et dans un second temps sur la mobilisation à venir contre la réforme des retraites, et on verra notamment comment ils comptent opérer. 108 policiers
2: blessés. Vous allez voir des, des, des images, une vingtaine grièvement euh, euh, en France. Euh, sont un peu les, les images qu'on va retenir ce soir. Des policiers à, à terre, des policiers cibles de cocktails Molotov, de jets de pierre, de jets de matériaux de chantier. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Euh, ici, c'est un, un policier qui a reçu un cocktail Molotov au moment d'une charge très forte. Un autre a été blessé violemment à la mâchoire, alors qu'il portait quand même un, un casque, un casque spécial. Il y a eu des charges particulièrement violentes, je vous le disais, en fin d'après-midi. On va commencer par une première séquence. Ah mais là, je pense que sur les images, on voit bien la, la taille des, des projectiles euh, qui, sont, euh, qui visent les, les, les policiers cet après-midi.
0: Oui, j'étais jusqu'à 17h, place de la Nation, et c'est vrai que c'était très 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 impressionnant. parce que Les, les projectiles arrivent de très haut, et euh, on n'arrive pas à distinguer, parce que les, les Black Blocs euh, utilisaient euh, les manifestants qui étaient sur place un peu comme des boucliers en main, donc euh, bouclier pardon. Donc du coup c'était difficile de procéder aux interpellations et il y avait beaucoup de groupes qui étaient euh, éparsites. Hein, entre les gilets jaunes radicalisés, il y en avait plus d'une centaine, et, euh, les, et les ultra gauches aussi. Et vous aviez plusieurs euh, échappatoires. Et donc du coup ça a été très 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 compliqué euh, pour mes collègues à qui j'apporte euh, mon
2: soutien. On parlera tout à l'heure des, des drones. Je ne sais pas si vous avez déjà un retour euh, de l'utilisation de, de ces drones qui ont été. Donc euh, pour la première fois propulsé dans, dans, dans le ciel. Euh, L'objectif, c'était de voir comment allaient se déplacer les Black Blocs et les Ultras et puis euh, d'envoyer en, en fonction euh, sur le terrain les, les, les policiers.
4: Mmh.
0: En fait, vous aviez des collègues qui étaient placés en, par rapport à l'usage de secondes euh, qui étaient, euh, à, à, grâce aux images, on pouvait voir à peu près le déplacement euh, de certains groupes. Et euh, vous aviez des collègues qui étaient placés sur les grands boulevards, les grandes avenues euh, et d'autres collègues comme les Bravem, par exemple, et euh, de eux approchaient des individus pour disperser des premières lignes. Après, les, ces, ces individus hostiles allaient sur les autres rues et s'attaquaient de nouveaux policiers. Et du coup, on a eu besoin des, des brigades mobiles. Mais ça nous permettait, même sur un axe, quand je vous dis j'étais sur place avec le gaz, on voyait absolument rien. Et du coup, grâce
2: à ces images, on pouvait voir le déplacement des différents groupes. Je sais pas, vous avez vu la, la taille, Kevin Bossuet, de,
4: de ce qui a été envoyé là. C'est même pas un parpaing, c'est un bout de, c'est un bout de trottoir hein, qui a oui, visé le. Ça, moi, ça me fait penser à des scènes de guérilla urbaine. Ça me fait penser à ce qui s'était passé à Sainte-Soline. Véritablement, une volonté de s'en prendre aux forces de l'ordre, une volonté d'en découdre avec eux, et derrière, évidemment, ces forces de l'ordre, une volonté de s'en prendre à l'État français et finalement à la République. Je crois qu'il faut. Encore une fois, remercier toutes ces forces de l'ordre qui se sont mobilisées aujourd'hui pour garantir la sécurité des manifestants. Et quand je vois sur les réseaux sociaux le hashtag violence policière, moi je trouve ça profondément indécent par rapport à ce que l'on a vu aujourd'hui. La vérité, c'est que ceux qui se sont fait agresser aujourd'hui, ce sont évidemment les policiers, donc on ne peut que les soutenir. On écoute Gérald Darmanin qui a fait une petite conférence de presse pour faire le point en fin d'après-midi.
5: Nous constatons depuis plusieurs mois désormais, singulièrement cette dernière semaine, une présence, je l'ai déjà dénoncé, de l'ultra-gauche, des personnes que l'on qualifie de « black bloc ». À Paris, ils étaient à peu près 2000 hein, d'individus extrêmement radicaux qui s'en prennent effectivement directement aux biens, aux biens publics, aux biens privés ou aux policiers et aux gendarmes qui viennent pour casser des policiers et des gendarmes, pour mettre le feu à des immeubles, mettre le feu à des commerces, piller des commerces. Et évidemment, cette violence qui va crescendo, malheureusement, nous la constatons à Paris. À Lyon, à Nantes, à Angers, il y a eu des événements graves et je voudrais ici avoir d'abord une pensée pour les 108 policiers et gendarmes blessés, dont une vingtaine à Paris. Un grièvement, un, un, un homme de la compagnie d'intervention qui, qui a été brûlé dans cette image que l'on voit à un cocktail Molotov qui est jeté sur lui. Je veux d'abord condamner évidemment le plus fermement possible ces violences contre les forces de l'ordre. 108 gendarmes et policiers blessés un 1er mai, c'est extrêmement rare. Et je souhaiterais que tous ceux qui interviennent dans le débat public puissent en premier lieu condamner ces violences contre les policiers et les gendarmes. Malheureusement, j'ai peu entendu ça depuis le début de l'après-midi. Et je veux dire qu'il n'est absolument pas normal en République que des policiers, que des gendarmes, que des sapeurs-pompiers se fassent prendre à partie, se fassent jeter des cocktails motifs ou des pavés. Si je prends l'exemple de Paris, ces 19 policiers gendarmes sont envoyés aujourd'hui à l'hôpital. Évidemment, nous pensons, nous pensons à eux.
2: 19 policiers gendarmes envoyés à l'hôpital pour Paris. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était pour la France. Non, c'est juste pour, pour
3: Paris. Et 108 au total ouais. sur l'ensemble du territoire national. On peut parler de violence exacerbée à l'égard des. des, des, et, des pas, et pas de condamnation.
2: C'est ce, ce que dit Gérald Darmanin. Il, il, il a raison,
3: que, puisque j'ai réécouté oui. euh, la prise de parole de Gérald Darmanin l'année dernière. C'était quasiment à, oui. au, au même moment, aux alentours de, de 19h, pour faire un bilan de, de la journée. Il y avait eu des, des violences importantes. On se souvient de, de ce pompier qui avait été pris à partie par, par des casseurs vous savez quel était le bilan à l'époque 8 policiers et gendarmes. 8 policiers. policiers et gendarmes. On en est à 108 policiers et gendarmes. Effectivement, on peut parler de, de gradation dans, dans, dans la violence dans notre oui. pays et, et, et violence qui va crescendo. Malheureusement, et, et ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est qu'une partie oui. des, des manifestants qui souhaitaient aujourd'hui s'opposer contre la réforme des retraites se sont fait voler, entre guillemets, leur, leur mobilisation, puisque, effectivement, aujourd'hui, on ne peut que commenter ces, ces images terrifiantes de policiers qui... On, on va très certainement le voir tout au long de l'émission on était c est, c est parfois sans doute, à terre c'est c'est
2: sans, sans doute la fin des, des grandes mobilisations on, on voit bien qu'on n'arrive pas à les on pas à les tenir alors les policiers font font leur job les euh, les syndicats et les services de sécurité hein. font leur job mais mais à chaque à chaque fois c'est c'est pire en pire
0: c'est un peu plus complexe que ça parce que vous aviez un ancien préfet de police qui était un peu plus, euh, qui avait certains mots des fois un peu blessants. On l'a vu, et puis le résultat des fois, on est, nous on l'a dénoncé lors de la finale de la Ligue des Champions. Euh, mais là, euh, on, on est plus, on essaie de vraiment préserver les manifestants. À partir du moment où vous êtes dans un demi maintien de l'ordre et vous essayez un maximum de préserver les mani manifestants, parce qu'il faut savoir que nous policiers, euh, on est contre cette réforme aussi. La preuve, on était à cette manifestation. À partir de ce moment-là, c'est très difficile de, à gérer ces mouvements, ces radicaux, sans atteindre... Et il y a eu beaucoup de polémiques. On s'est fait attaquer, par les, euh, notamment la LFI. On s'est fait beaucoup attaquer par rapport aux braves. On demande la dissolution, etc. etc. Donc c'est très très, très compliqué pour nous. Et c'est vrai qu'il faut dire bravo bravo aux policiers aux gendarmes qui, qui ont tenu jusqu'ici. Parce que c'est très difficile. Et la nuit n'est pas finie.
2: 108 policiers blessés, 291 interpellations. On voit quelques images d'interpellations. Euh, un pour trois. En fait, pour un policier blessé, il y a, il y a trois manifestants... Euh qui mais... sont interpellés. On ne dit Et... ce... pas
4: juger. On voit bien que ce mouvement se radicalise, ce mouvement est en train de sombrer dans la violence. Et jusqu'ici, c'est vrai que les syndicats avaient réussi, finalement, à maintenir l'ordre au sein des manifestations. Là, on sent bien qu'on arrive à un point de non-retour où ça va être compliqué de mobiliser à nouveau. Mais en même temps, c'est un peu normal. Quel est le débouché de, de, de ces manifestations, on sent bien que Emmanuel Macron ne reviendra jamais sur sa loi. La loi a été validée par le Conseil constitutionnel, a été promulguée. Donc finalement, les syndicats n'ont rien à offrir d'autre à, à, à leurs manifestants qu'une fin de non-recevoir du chef de l'État. Donc c'est normal que ça se rédicalise, c'est normal que la violence soit exacerbée. Euh, J'aimerais vous faire écouter une autre réaction, celle de, celle de Mathieu
2: Vallet, l'un de vos oui. collègues, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires. Il répète. Ce qui réclame depuis des années des peines minimales pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. et Il y a quand même une, une incompréhension pourquoi elle n'existe pas, comme on a vu les images qu'on a vues.
6: Toutes les mesures que nous réclamons depuis des mois, voire des années au gouvernement, comme les peines minimales pour ceux qui agressent l'uniforme, que ce soit un élu, un policier, un gendarme, un pompier ou même un professeur, ce qu'on réclame également, un cadre légal nouveau pour pouvoir permettre en amont d'interpeller ces casseurs, comme on l'a fait pour le terrorisme, comme on l'a fait pour le proxénétisme, comme on l'a fait pour les dealers. On voit bien qu'aujourd'hui, il va y avoir des débats suite à ces événements, puisque j'imagine, comme vous, comme la majorité des Françaises et des Français, ces exactions, ces dégradations, ceux qui prennent en otage notre démocratie ne supportent plus qu'on laisse faire ces personnes violentes qui ont une idéologie. C'est mmh. pas des opportunistes, ils ont oui, une bien. idéologie mettre à bas notre État de droit et du coup empêcher, comme vous le disiez, les personnes pacifiques de manifester, comme le syndicaliste qui est à ma gauche et sur lesquels il y eu tout à l'heure des difficultés à pouvoir revendiquer calmement
2: ses positions de son syndicat dans les cortèges. Voilà, c'est pour ça que je, je vous disais euh, tout à l'heure qu'on on arrive à un, à un point de, qui me semble compliqué aujourd'hui, des grandes manifestations qui sont difficilement contrôlables, surtout la, sur la fin, et même au, au début en fait, puisque c'est dans le pré-cortège que les premiers incidents ont, ont, ont démarré, que les syndicats envisagent peut-être autre chose et qu'il euh, est insupportable pour les policiers de devoir gérer ça. Ce qui est plus grave, c'est
0: que, que le, le, vous avez... Euh, ce qui est inquiétant et plus grave, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interpellations sur les manifestations précédentes. Mmh. il y a une une des manifestations il y en avait deux 200 cents pardon il y a eu aucun déferment donc déjà ça oui quasiment aucun déferment aucune procédure, procédure pénale aucune pas procédure mais poursuite pénale pardon donc euh, la réponse de la justice par rapport à la violence des images qu'on avait vues, bah ben, on comprend
2: pas donc après, les, -ce les que radicaux est ce que... Parce que la, la, la justice, on le sait tous, aujourd'hui, elle, elle a besoin de preuves intangibles. On doit reconnaître la personne qui, euh, qui est montrée, qui est prise en, euh, en, sur, sur les faits, en mm -hmm. quelque sorte, et euh, que ce soit, soit certain que ce soit bien la, la personne qui est, euh, qui est déférée, qui est la bonne. Oui, euh, mais après, est-ce que, je sais pas, je
0: ne va pas polémiquer, mais à un moment, euh, excusez-moi, mais je pense que depuis, notre ministre nous a équipés de caméras individuelles euh, pour tout, qu'on doit allumer à chaque intervention,
2: je ne vois pas, j'aimerais bien voir les images de ces caméras-là. Bon, alors, mais... bon, pourquoi ça marche pas Pourquoi la... Pourquoi la justice Vous devez avoir une explication ça, je
0: peux. Là, en France, la justice est indépendante. Oui, bien sûr. C'est compliqué. C'est la, la, la première plus revendication plus de beaucoup de, plus de, plus 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 de plus policiers avant, avant la rémunération, vous savez. C'est ça, c'est la réponse pénale. Parce que quand vous tra travaillez dans certains quartiers qui sont très, très compliqués, euh, où vous procédez à une interpellation, on vous dites « Ah non, lui, il est mineur. Non, c'est pas de sa faute. Oui. » Et à chaque fois, c'est les mêmes personnes que vous interpellez. Mais, là, vous, mais il n'y a, a pas de condamnation, c'est compliqué. Il y a eu
2: interpellation et euh,
4: aucun, aucune personne déférée. Donc, la raison. Non, mais c'est incompréhensible, c'est le laxisme de la justice, enfin il y a un sentiment d'impunité qui s'empare de ces manifestants Comment voulez-vous qu'ils ne reproduisent pas cela la prochaine fois Puisqu'ils ont sentiment qu'à partir du moment où on s'en prend à un policier, de toute oui. façon, il ne nous arrive rien. Ah, Et je suis désolé, oui. ce laxisme de la justice est juste pas possible. Il y a évidemment certains juges qui font correctement leur travail, mais il y a d'autres juges oui. évidemment qui sont dans l'idéologie, qui sont dans la culture de l'excuse perpétuelle. Et franchement, s'en prendre à des policiers, comme cela, c'est inacceptable. Et si euh, la loi n'est pas assez dure, que les politiques légifèrent un peu de courage, cette situation n'est pas normale. Et moi, en tant que républicain, quand on s'en prend de cette manière à la police, ben, ça me fait mal au tri.
3: Et la loi est dure. Euh, quand, Lorsque l'on euh, s'en prend à un dépositaire de l'autorité de l'État, euh, les peines sont aggravées. Euh, le problème, c'est que les peines euh, que, euh, qui sont prévues dans, dans le cadre de, de, de la loi ne sont pas appliquées. Et il y a ouais. un problème de, de, de ce point de vue-là. Effectivement, il faudrait peut-être que Éric Dupond-Moretti et Gérald de se, se parlent pour que ils soient sur sur la même longueur d'onde et d'être Il plus avancés. Lors, lors des, des
2: précédentes manifestations, je, euh, le ministre Le Gardeyreau a dit euh, des peines euh, qui seront remarquables euh, ouais. qui, euh, pour ceux. Il y qui, a eu, il y, passages, a eu il y a eu, il eu effectivement certains
3: certains casseurs ou, euh, ou, ou certaines personnes ce qui se sont qui sont prises à, à des forces de l'ordre. On se souvient notamment d'une personne qui a été interpellée, qui a écopé trois ans de prison ferme. Il me semble c'était c'était assez récemment mais, mais le, le, le problème aussi c'est qu'on a du mal à les interpeller et ensuite à prouver euh, ce qu'ils qu ont réalisé lors, lors des, des manifestations c'est-à-dire les, les exactions qu'ils ont commises tout simplement parce que et vous le voyez très clairement sur ces images ils sont tous habillés de la même manière c'est-à-dire que lorsqu'ils sont en garde à vue ils, ils disent mais non la personne que vous voyez sur, le, sur les pas, images c'est pas moi c'est quelqu'un d'autre mmh. et là aussi etc et c'est comme cela qu'on arrive mais, à les interpeller certes pareil, et après mais M. Euh, Dabella
2: il, il a dit euh, aucune un... comparution oui, mais, c est, c est, on parle même mais, pas sur justement. certaines
0: manifs oui mais euh, je, je peux comprendre ça l'image et crois, les attaques du commissariat de Champigny qui, on en avait parlé avec vous d'ailleurs une fois on en avait David vidéo non non c'est pas manque d'éléments ok pas de problème excusez-moi mais euh, les, les policiers ils sont agents de police judiciaire c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de constater une infraction, de procéder à l'interpellation et de faire un procès verbal. D'accord Les officiers de police judiciaire, ils sont habilités par le parquet, par tous les parquets de France. Et ces collègues-là, ils font des enquêtes, ils montent un dossier. Excusez-moi, à ce moment-là, c'est le juge qui décide à la fin. Parce que c'est vrai que le ministère de la Justice demande certaines choses. Mais derrière, quand vous avez la loi, il y a l'action publique, à savoir le procureur de la République au tribunal. Mais vous avez très bien un juge qui peut dire euh, « Ah, maintenant, monsieur, moi, personnellement, ça m'est arrivé une fois. Je vous jure que ça m'a dégoûté. Je vais pas dire l'insulte, mais euh, ça a fini sur une rébellion, parce qu'on est policiers, on se laisse pas insulter. » Le juge m'a dit « Ah, oh, ça va, c'est une petite insulte. Ouais. Le gars, il n'a même pas eu un mois
2: avec ceci. Donc tout va bien, en fait. Euh, » Je voudrais qu'on avance avec une autre séquence forte de la journée, cet incendie. Il n'y a pas d'autre. C'est une incendie criminelle place de la Nation avec du fioul répandu. On va voir des, des extraits du direct. C'était tout à l'heure dans, dans, dans Punchline.
7: Ces images de, de mobilier urbain en feu, visiblement, voilà, il y a du, euh, du matériel inflammable, enfin du liquide inflammable qui a été répandu pour attiser les flammes.
6: Il y a un feu important qui a été allumé par ces actifs violents. Et il y a un risque sérieux de propagation à l'immeuble que vous l le voyez juste au-dessus. Tout à fait.
1: La Bravem est en train de nous évacuer puisqu'effectivement il y a un risque d'explosion. C'est en effet du gasoil qui s'est répandu et qui est en, en feu et qui est en train eh bien, de, de mettre le feu à ce chantier. Alors nous ne savons pas ce qu'il y a derrière ces barrières de chantier enflammées, mais c'est bel et bien. Euh, du gasoil au sol. Les
6: policiers me disent que ce qu'ils craignent, c'est qu'il y a une cuve à fuel à proximité non, de l'incendie ouais. qui pourrait s'enflammer et effectivement provoquer une déflagration, une explosion importante avec les dégâts que vous pouvez imaginer...
7: Les, les pompiers viennent tout juste d'arriver, vous le voyez, hein, les images sont impressionnantes. Un épais nuage de fumée euh, sur plusieurs euh, dizaines de mètres. Euh, les policiers et les gendarmes sont en train d'éloigner euh, que ce soit les éléments radicaux ou les manifestants ainsi que les journalistes euh, puisqu'il y a évidemment un risque d'explosion très important.
6: Mais c'est une situation très difficile, vous il faut contenir, je veux le dire, sur votre plateau, il faut contenir les baldos, Ceux qui ne se désolidarisent pas des casseurs, donc il faut faire quand vous êtes dans le feu de l'action avec les projectiles, les euh, le cocktails Molotov. Les... Les jets de gourbon artisanales agricoles, il faut faire le tri entre tout le monde.
7: Donc il y a une intention criminelle, évidemment. Non, mais il y a carrément une intention
8: criminelle. Dramatique. Et, et quand certains viennent nous dire Oh, ils s'apprennent à la police parce que la police représente l'autorité. Enfin, là, là, on s'en prend pas à la police. Alors, déjà, c'est inacceptable de s'en prendre à la police, je veux être clair. Mais là, on met le feu à côté euh, d'une cuve à fioul euh, devant une pharmacie où, par définition, à l'intérieur, il peut y avoir des produits inflammables. Euh, mais là, qui. Enfin, je veux dire, s'il y a une explosion, qui va mourir ce sont, des, ce sont des personnes, euh, le tout oui, venant, on, sûr, on, enfin, je veux dire, ce sont des criminels.
2: Ce sont des criminels et euh, en haut, au sommet de cet immeuble, il y avait, il y avait plusieurs personnes, hein, il y avait sept personnes.
3: Oui, visiblement, il y avait euh, des, des manifestants et des, euh, des journalistes qui s'étaient euh, positionnés au sommet de, de, de l'immeuble pour avoir euh, une vue sur, euh, sur l'ensemble de la place de, de, de la nation qui était le, le point d'arrivée. Euh, des, euh, des manifestants pour cette 13e journée de mobilisation.
2: Un sort du criminel. Je ne sais pas si, euh, là encore, euh, il y aura des poursuites. Hein. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'en marge de la manifestation,
0: j'ai discuté avec certains collègues CRS euh, qui m'ont dit que sur Rennes et sur Nantes, euh, ils avaient été victimes de jets de cocktails Modotov modifiés. C'est-à-dire que maintenant, dans une bouteille, ils vont jusqu'à mettre euh, une certaine dose d'huile. Comme ça, quand le, le feu arrive sur le textile ou quelle que soit la matière, le, le feu reste. Donc, euh, bah, on finit comme ça, en fait, tout
2: simplement donc je rappelle que, euh, tout à l'heure, il y a un de vos collègues qui a reçu un cocktail Monotov, mmh. qui, qui, qui a été brûlé grillé. Le fameux
0: cocktail Monotov, une... et en fait, il reste sur vos vêtements. Donc c'est ça, donc le, le feu, et le collègue, là, Dieu merci, il y avait, le, il y avait
4: les, les pompiers à côté,
0: tous les collègues ont réussi à le sauver, mais ça aurait pu être encore plus grave.
4: Oui, ça s'appelle un crime, je dirais même plus, ça s'appelle un crime de lèse-nation. On s'en prend ici à la police républicaine, on s'en prend ici à la liberté de manifester, puisque quand c'est violent comme ça, il y a plein de gens qui ne veulent plus aller manifester, et on s'en prend aussi à l'image de la France au niveau international. D'ailleurs, récemment, euh, vous avez vu cette agence de notation qui a dégradé la note de la France, notamment parce que euh, cette agence estime qu'il est impossible de réformer en France parce que le climat social est inflammable. Donc, tous ces gens qui font ça piétinent notre pays et piétinent ses intérêts.
2: Alors... Il n'y a pas qu'à Paris hein, que ça a été euh, violent. On va faire un peu le, le, le tour de, des, autres, euh, des autres villes. Alors qu'en ce moment, vous voyez les, les images en direct euh, de, du métro euh, Nation qui a été évacué. Donc la police pousse, pousse les, les derniers manifestants jusque dans le métro. C'est ça
0: hein Oui, oui. Euh, en fait, on essaie de pour préserver les gens pour que les gens puissent... Euh, à la limite, on préfère ne être confronté qu'aux éléments radicaux, mais sans manifestants, pour pouvoir commencer à interpeller, disperser. Et là, on voit la difficulté à laquelle on doit faire face, parce qu'il y avait plusieurs métros de aux alentours.
2: Et on vous le disait tout à l'heure, il y a un CRS qui a perdu connaissance, place de la nation, après avoir reçu un projectile. Le voilà le casque. Peut-être qu'on peut le mettre en grand, mais ça, c'est le, le casque de ce CRS. Qui sont des casques normalement blindé, Blindés. blindés, blindés ce
0: DCRS, oui, ils sont
2: blindés. Donc, euh, la pas, pas la vitre, mais en ouais, tout cas la, la le visière euh, qui qu doit être en, en, dans un plastique dur, mm -hmm. elle a, a totalement sauté. On voit bien l'endroit.
3: Le, On a parfois du mal à se rendre compte sur les images qu'on diffuse à l'antenne. Euh, des euh, projectiles qui sont envoyés en direction des forces de l'ordre pour avoir couvert plusieurs euh, manifestations, euh, notamment durant la crise des Gilets jaunes. Cela m'avait impressionné. C'est-à-dire que parfois, ce sont euh, des pavés. On, on connaît tous le, le, le pavé parisien, en, environ la, la, la forme que ça a. J'en ai soulevé un. C'est un kilo. Un kilo. Imaginez prendre un pavé parisien. Un kilo, c'est un kilo sur la tête. Parfois, et d'ailleurs les, les, les Black Blocs sont assez bien organisés et vous allez très certainement appuyer ce que, ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'en général, ils se retirent, ils font des sortes de provisions, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs projectiles à la main ou dans des sacs et ils arrivent d'un coup et là, ce sont des pluies de projectiles en direction des forces de l'ordre pour tenter de les faire reculer. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Il y, a, il y avait cette
2: séquence, notamment à, à Montparnasse, devant, devant une célèbre brasserie. La Rotonde. La Rotonde. Et là, ça avait été une, une pluie, hein. un, un déferlement. Hein.
0: Ah oui, mais là, euh, logistiquement, c'était encore beaucoup plus compliqué parce que Place de la Nation, c'est quand même assez euh, oui. important. Donc euh, vous aviez des vagues de black blocs qui arrivaient d'un côté, d'autres vagues de, va de black blocs qui arrivaient de l'autre. Je confirme que les, co les, les individus s'improvisionnaient en, en pavés. Et dès que les collègues euh, faisaient une sortie en sortant d'un boulevard avec euh, la Bravem qui venait pour serrer de, de l'autre côté et, et, euh, oui. et faire un périmètre de sécurité... Oui. Ben là, des fois, il y a des manifestants qui venaient, qui s'interposaient. Ouais. C'était très, très, très compliqué face à la colère.
2: Donc, je vous disais, il y a eu d'autres euh, violences euh, dans plusieurs villes. Et Gérald Darmanin le, le disait tout à l'heure. À, à Lyon, par exemple, on va voir des, des images. À Lyon, il y a eu des, euh, des incendies euh, également. Les manifestants ont ciblé des véhicules de, de marque. Cette voiture, vous avez aperçu rapidement, une voiture de marque allemande. Où sur le capot, il y avait marqué euh, le mot riche. Mmh. Et Des locaux de la mutuelle santé prévoyance ont été incendiés. Il y a eu 40 interpellations, 33 places bellecourt 17 000 manifestants. Aujourd'hui, je crois que vous connaissez bien Lyon, vous avez des infos sur... Le...
0: À, à 17h, il y avait 15 collègues blessés, policiers, gendarmes et un blessé
2: grave. Autre séquence, à Nantes, où une succursale de la préfecture a, a subi une tentative d'incendie, 22 interpellations à Nantes et un peu plus de 17 000 manifestants. On va regarder quelques images. Et puis euh, Marseille, euh, pour terminer, euh, vous allez voir euh, un endroit qui s'appelle l'Hôtel Dieu Intercontinental. C'est euh, l'hôtel le, le plus luxueux de, de Marseille, hôtel qui a été brièvement occupé et surtout dégradé par 200 manifestants, et manifestants qui voulaient mener, je cite, une action symbolique contre la répartition inégale des richesses. À l'appel de la CGT Éducation, ils, ils ont été délogés, repoussés sur le parvis de l'établissement, par les forces de l'ordre, ils ont utilisé des gaz lacrymogènes. Là, vous avez des images de, de l'intérieur de cet hôtel qui a été euh, dégradé. Donc on voit bien qu'on n'est plus, euh, plus dans le domaine de euh,
3: non, la Les travailleurs de français qui payent leurs impôts euh, les remercient. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui, dans notre pays, ont peut-être travaillé gratuitement pour ces personnes. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nos impôts qui va euh, servir... Peut-être pas dans, dans le cadre de l'intercontinental, mais à réparer euh, ce qui a été cassé aujourd'hui, lorsque l'on voit l'ensemble des abribus, euh, les attaques en direction de la préfecture, ou même, par exemple, et on, on en parlera très certainement euh, tout à l'heure, l'attaque vis-à-vis euh, -vis de la, la fondation Vuitton. Ah ben maintenant, on s'attaque à des, à des biens culturels, biens culturels qui a été euh, payés en partie par l'État, puisque euh, la, la fondation, fondation Vuitton et, et derrière euh, cela... Euh, monsieur, monsieur Arnaud a permis d'avoir une déduction fiscale de l'ordre de 60%, 60% sur 800 millions. C'est-à-dire que la, plus, la, 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 la majorité du bâtiment a été financée grâce aux impôts, aux impôts des Français qui travaillent et qui pour une partie d'entre eux ont travaillé aujourd'hui ce 1er mai. Peut-être même des Français qui ont travaillé aujourd'hui ce 1er mai alors qu'ils sont contre la réforme des retraites. Et bon,
2: ça a été arrosé de peinture, c'est sans commune mesure avec des dégradations. Oui, mais tout de même, c'est un, un symbole. C'est un symbole,
3: c'est-à-dire c'est un bien aussi pour, pour l'ensemble des Français et qui ont été payés en partie par, par le travail des, des, des Français. Mais
4: je suis parfaitement d'accord avec ça, mais ce qu'il y a aussi de dramatique, c'est que... Tous ces gens-là, qui sont sans doute contre la réforme des retraites, euh, ne font que desservir la manifestation d'aujourd'hui. Parce que revenons quand même sur cette manifestation, plus de 700 000 personnes, c'est un 1er mai qui est historique, sauf que tout ça est gâché à cause de factieux qui s'en prennent à l'État, qui sombrent dans la violence et qui n'ont aucun respect pour la liberté de manifester et aucun respect pour cette mobilisation euh, organisée par les syndicats.
2: On va peut-être voir les chiffres d'ailleurs euh, si euh, Valérie Acton en, en régie peut nous caler le petit euh, les petits cartons alors pour la, la mobilisation en France et la mobilisation parisienne mobilisation en France syndicat annonce 2,3 millions et euh, près de 800 000 pour euh, le ministère de l'intérieur 790 000 et puis euh, pour, euh, pour Paris euh, voici les chiffres 550 000 sur le syndicat euh, un peu plus de 100 000 pour euh, le ministère de de l'intérieur pour la préfecture de, de, de police de, de Paris. Effectivement, ce sont des sont des chiffres importants. Mais comme je le disais tout à l'heure, la suite. Parce que mmh. j'ai l'impression que les, les syndicats sont pas tous pas tous d'accord. On va entendre plusieurs leaders. On va commencer par Cyril Chabagnier de la CFDT. Ce soir, j'ai le sentiment qu'il avait il avait il fait un constat d'échec en fait sur les grandes mobilisations qui tournent à la bagarre et à l'affrontement et à la destruction. Vous allez entendre ce qu'il disait donc dans Punchline.
8: On ne peut pas se permettre nous en tant qu'organisation syndicale de dire qu'on va arrêter tout type de contestation ou de manifestation parce qu'on n'est pas capable d'agir sur un millier de personnes qui viennent casser et qui viennent tout, euh, tout brûler. Euh, maintenant... Euh, on va se voir demain matin en inter syndical. Il va y avoir euh, sûrement des actions peut-être plus localisées, parce que des actions plus localisées entraînent euh, par définition moins de moins de violence. Euh, tout à l'heure je vous disais que je, je milite pour. Euh, pour un temps de pause au moins sur les grandes manifestations nationales. Je pense qu'une aurait une utilité importante, c'est juste avant ou pendant la journée du 8 et du vote à l'Assemblée nationale sur le projet de loi Lyot pour mettre la pression, comme on avait pu le faire d'ailleurs euh, sur les députés lors de la journée où il devait y avoir le vote et qui s'est terminé en 49-3. Euh, mais je pense qu'entre aujourd'hui et ce moment, c'est-à-dire pendant le mois, on doit être que sur des actions localisées, sectorielles, de grève, mais pas de grandes manifestations. Euh, je, 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 en tout cas, je le pense et
2: c'est ce que je vais défendre. la voilà, président de la CFTC, Cyril des décryptage de ce que vient de
3: dire. Oui, raison, il a raison, euh, il ne faut pas oublier euh, ce soir que euh, les violences qui ont été commises durant les cortèges euh, différents euh, cortèges, que ce soit à Paris, à Angers, à Nantes ou à Lyon, c'est une infime partie des manifestations qui ont été organisées aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on parle effectivement de ce qui s'est passé euh, à Paris ou dans plusieurs grandes villes françaises, mais sur les 300 ah. manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui, c'est une infime partie uniquement euh, qui ont été émaillées oui, euh, de les violences. Mais Kevin
2: bossu a commencé tout d'ailleurs en disant ça ne sert plus à
4: rien. Ça ne sert plus à rien puisque bah. de toute façon, c'est passé. Bah, disons, quelles sont les prochaines
3: oui, il y a, a d'autres échéances. Il y a, tout même. il y a
4: deux échéances. L'échéance de, de mercredi, ouais. déjà, pour savoir sur le, si le Conseil le constitutionnel rit. valide ou pas le référendum d'initiative partagée. L'attendance, c'est quoi,
2: là-dessus Plutôt non. Et après, il y a
4: l'échéance ah ouais. de début juin puisqu'un groupe parlementaire va déposer un texte de loi pour revenir sur la réforme des retraites, mais il est vraisemblable qu'elle ne sera pas votée. Donc on voit bien qu'il n'y a aucun débouché pour les syndicats et c'est pour ça que Laurent Berger a été très clair avec ses adhérents. Nous allons arrêter les mobilisations parce que si on continue, on va vous envoyer dans le mur.
2: Madame du point de vue de votre syndicat, à votre avis, il faut continuer à manifester, à défiler dans la rue, parce que ça c'est votre deuxième casquette, mmh. ou où, euh, où il faut envisager d'autres actions, d'autres mouvements, alors pas. Écoutez, pas les nous
0: on a toujours manifesté euh, de manière, j'aime pas le mot, je l'ai dit déjà, euh, pacifique, euh, en toute légalité. Euh, nous on serait favorable si l'intersyndicale euh, le, le sollicite euh, à continuer, tout simplement.
2: Donc vous vous êtes derrière l'intersyndicale, quoi que fasse l'intersyndicale. Oui, Bon. On va écouter une autre réaction celle de la salle de Laurent Berger, euh, parce qu'il a, a peut-être trop, trop vite dit qu'il allait à Matignon. Ça a été le premier à dire « Oui, Elisabeth Borne m'invite, j'y vais ben, enfin, ». J'ai l'impression là aujourd'hui qu'il a fait un petit peu de rétro-pédalage. Il a dit qu'il euh, il qu sera loyal à l'intersyndical. Peut-être qu'il y a un, un décryptage de ce mot « loyal ». Quant aux 100 jours d'apaisement et de relance proposés par Emmanuel Macron, vous allez entendre sa réponse « Cache.
9: 100 jours ça veut rien dire pour nous, euh, les 100 jours c'est pas ce que c'est. Moi, Les 100 jours je vais vous dire pourquoi ça me gonfle, c'est parce qu'on considère que la vie des travailleurs et des travailleuses ce serait des séquences avec des jours qu'on compterait. C'est quoi dans 100 jours Je suis même pas capable de vous dire l'échéance des 100 jours. Donc nous on n'est pas dans une séquence politique, depuis le début on dit qu'on est dans un conflit du travail post-pandémique, avec une place du travail qui a évolué, avec une besoin de reconnaissance, une aspiration à la reconnaissance qui est beaucoup plus forte dans le monde du travail qu'elle ne l'a été, notamment en termes salariales mais de conditions de travail, de temps de travail aussi. Et euh, la réponse qui nous est faite, c'est on va passer à la séquence suivante. Non, la, question, la séquence, elle est toujours ouverte. C'est la, la vie la, des travailleurs et des travailleuses. Cette intersyndicale, elle ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire qu'elle sera loyale. On sera loyaux les uns, avec, les uns envers les autres. On n'arrête pas de se parler. On s'est parlé encore, je ne sais pas combien de fois, la semaine dernière et encore ce matin entre nous. Et donc, on, 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 demain, on décidera ensemble. On sera
2: loyal parce que
9: j'ai été un peu
2: rapide pour dire oui à Elisabeth Borne.
3: Oui, tout simplement parce que la veille, il a été interrogé au sujet de l'invitation à venir d'Elisabeth Borne pour parler retraite, mais côté pénibilité ou emploi des, des seniors notamment. Et il a répondu que si la, F, la CFDT était invitée par la Première Ministre, la CFDT ira à Matignon. Sophie Binet, qui a été interrogée, la patronne de la CGT, sur, sur la même question quelques minutes à peine plus plus tard, a répondu « Attention, moi j'attends la réunion de mardi pour savoir ce qu'on va faire collectivement ». Donc, Le job
4: des syndicats, c'est de parler oui, le job des syndicats, c'est de parler et, défendre les, les, et de les, défendre les, 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 travailleurs, les manifestants, les travailleurs, etc. Mais il n'y a pas que cette divergence, en fait. On sent bien que euh, Madame Binet n'est pas en accord avec euh, Monsieur Berger. Quant aux méthodes, notamment, M. Berger a condamné les coupures l'électricité revendiquées par la CGT. Et Madame Bidet a dit une chose, on ira jusqu'au bout, jusqu'au retrait. Ce n'est pas la philosophie de Laurent Berger qui dit très clairement, de toute façon, ces mobilisations vont cesser. On ne va pas se mobiliser encore pendant des mois puisque ça ne débouchera sur rien. Donc on sent bien que cet intersyndical est en train progressivement de se disloquer.
2: Oui, mais a, même s'il y a des différences dans l'intersyndical, l'intersyndical est... Euh, ce qui compte avant tout, c'est ce qu'a dit Frédéric Souillot pour FO, il le dit même mieux que moi, bien mieux. Alors,
1: <rire> Depuis le 19 janvier, on assume nos différences dans l'unité syndicale sur pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Donc maintenant, chaque jour suffit qui peine. Demain matin, on a une intersyndicale, on va vous faire un beau communiqué et puis on va continuer la mobilisation. Chaque jour suffit sa peine. Nous, nous attendrons des garanties de la part du gouvernement, notamment sur la méthode et ce sur quoi nous allons parler, si jamais nous décidons d'aller discuter avec le gouvernement. Pour l'instant, il n'y a aucune décision qui est prise.
4: Ah, la différence dans l'unité. Ah, pas mal, ça. Oui, non, mais c'est un slogan, évidemment, euh, comme un autre. Mais on voit bien qu'on est au bout du bout. Mais ce qui est quand même dommage, c'est ce gâchis autour de Laurent Berger. Puisque Laurent Berger défendait la réforme à point lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est un réformiste qui aurait pu mmh. s'entendre avec Emmanuel Macron. Et là, on l'a complètement laissé de côté. On l'a complètement méprisé. Et il y a un degré de haine de Laurent Berger vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui est incroyable. Mais de toute façon, Monsieur Berger va par' 100 il va céder va. sa place des juin, donc on va voir qui va le remplacer. Et là, on aura peut-être une réponse de la suite que la CGT donnera à ce mouvement. On va écouter Jean-Luc
2: Mélenchon. Euh, son message, aujourd'hui, le peuple n'a pas de maître. Il refuse le délai de 100 jours décrété par Emmanuel Macron, enfin à peu près comme tout le monde, si j'ai bien compris. Et surtout, il dénonce la brutalité dans tous les sens du terme. Ça va vous plaire
10: Aujourd'hui, vous pouvez finir à n'importe quelle heure en garde à vue sans raison. Aujourd'hui, vous pouvez finir à n'importe quelle heure, gazé ou bien éborgné, etc., etc. Le caractère autoritaire du régime, qui tient à la nature autoritaire que contient le libéralisme, car les libéraux sont persuadés qu'il n'y a pas d'autre solution que les leurs. Nous n'avons pas de maître, depuis 1789, autre que le peuple lui-même c'est bien heureux qu'Emmanuel Macron ait choisi de se donner, on ne sait pourquoi, cent jours, que nous ne lui donnons pas, dont la conclusion serait le 14 juillet, et nous lui apprendrons à cette occasion à bien comprendre toute la signification d'insurrection contre l'arbitraire et l'ancien régime, que signifie aujourd'hui et pour toujours, et pour la terre entière, le 14 juillet est la marseillaise. A bas la mauvaise république <rire>
2: C'est presque insurrectionnel ça. A bas la mauvaise république, ça veut dire la cinquième. C'est la mauvaise république, la sixième sera la bonne.
3: Est-ce que ça sera interprété comme un appel à la rébellion Ça serait intéressant de savoir si effectivement ce, ce discours avec ces mots très forts, tout de même où euh, Jean-Luc Mélenchon euh, explique euh, à bas la république, euh, parle de mauvaise république, République, comme le montre le titre qui s'affiche actuellement euh, à, sur, sur nos écrans, euh, tout simplement euh, parce que si appel à la rébellion il y a, c'est condamnable. C'est deux mois de prison euh, euh, minimum et c'est 7500 euros d'amende. Alors euh, s'il si en... si, si est arrêté,
2: il deviendra un martyr, il l'a déjà fait.
4: Voilà. Non, mais de manière plus sérieuse, là c'est un appel à la rébellion, c'est un appel à la sédition. Monsieur Mélenchon est en train de quitter l'arc républicain. Et moi, ce qui m'a marqué au cours de ces derniers jours, c'est l'appel aux policiers. Il a dit aux policiers, rejoignez-nous et euh, révoltez-vous Contre l'autorité de l'État. Mais est-ce que vous vous rendez compte Et moi, ça me fait quand même très rire, or beaucoup rire, de voir Jean-Luc Mélenchon parler de la France comme d'un régime autoritaire, lui qui défend certains régimes qui sont vraiment autoritaires, notamment en Amérique du Sud. Avez-vous entendu l'appel
2: de Jean-Luc Mélenchon Révoltez-vous
0: oui, vous savez, avec Monsieur avec Mélenchon, monsieur Boyard, madame Kéké, puisque j'étais ancien secrétaire départemental du Val-de-Marne, donc c'est des députés du département, je les connais bien, j'ai fait des tracts pour dénoncer leurs propos lorsqu'ils disaient « la police tue, Madame Kéké, la police tue, con contrôle nos enfants et les tue ». C'est des mots très forts, très, très... Quand vous êtes policier, ça fait mal, et, et nous, derrière chaque policier, il y a une femme, il y a un homme, il y a un père, il y a une mère de famille, et ces gens-là représentent, comme vous l'avez dit avec des mots un peu plus euh, mieux que les miens, ce sont des élus républicains. Pouvoir au peuple. Il faut respecter, je respecte ces gens parce que je dois les respecter, mais pour moi, ils ne sont pas respectables.
2: Au, au début de l'extrait qu'on a entendu, euh, on est dans un pays euh, où on est gazé, où, euh, où on se fait frapper, etc. Enfin, ça, la, oui, mais eux sa, ils sont toujours
0: sur la surenchère et nous, ça et donc, nous Sous-entendu, sous,
2: sous que... sous, sous la, la police tape, la police gaz Oui, c'est ça, mais les policiers
0: font leur travail en toute légalité. Et il y a un organe qui s'appelle l'IGPN pour nous. Mmh, Quand il y a un sûr. problème, on est contre effet. Mais, mais eux, ils, ils attisent la haine très souvent... Ouais et on le voit beaucoup, beaucoup, un peu moins dans Paris, hormis lors des manifestations, mais en banlieue, à chacune de leurs sorties,
4: on a, euh, quelques semaines après, euh, des attaques de commissariat gratuites. On est surtout dans un pays au sein duquel on instrumentalise euh, la police, au sein duquel on érige les violences policières comme programme politique, au sein duquel, finalement, on essaye d'ériger les jeunes des banlieues contre nos policiers. Moi, qui suis en région parisienne, parce que j'enseigne en banlieue, je vois certains élus de la France insoumise raconter à des adolescents que finalement les policiers sont leurs ennemis, que finalement ils, ils, que, que, tous, que les policiers vont à l'encontre de l'intérêt des jeunes des banlieues. C'est profondément euh, dangereux et de manière générale, on sent bien ici la stratégie de la France insoumise, la bordélisation pour la bordélisation. Ils pensent prendre le pouvoir dans un climat insurrectionnel. Donc moi, je suis désolé, ces gens ne sont moi, plus je dans l'art républicain.
2: Je suis pas sûr. Kevin Boschué, que euh, les jeunes de banlieue, vous dites, euh, aient
4: participé aux
2: manifestations, ont été entraînés. Non. Ah non euh, Moi, je ne les, les, les ai
4: pas vus. Non, je pense que sur la réforme des retraites, en banlieue, on n'en a absolument rien à faire. Mais moi, ce que je disais c'était le discours mm. habituel de la France insoumise qui euh, essaye d'ériger nos jeunes de banlieue contre les forces de police. Et moi, je le constate ouais. tous les jours. Mais même, même aujourd'hui, est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était des. Il y avait beaucoup de jeunes, des, des, y jeunes, y beaucoup de
0: jeunes mais je pense qu'il faut.
2: Pas arrêter un moment de, à des des de des faire comme eux, justement
0: et stigmatiser la police, on va pas stigmatiser les jeunes. Il y avait, c'est vrai, dans les black blocs, on a constaté sur place beaucoup de jeunes, même s'ils étaient masqués. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils venaient de banlieue, en tout cas. Contrairement à l'époque au CEP.
2: Je voulais qu'on revienne sur cette image qu'on ne vous a pas montrée euh, jusque-là, mais qu'on va vous montrer. Euh, on vous disait, il y a un policier qui a été grièvement blessé qui a reçu un, un cocktail monotope. On va revoir cette séquence. cet après-midi du côté du boulevard Voltaire il me semble et, et, et vous nous expliquiez tout à l'heure que le cocktail Molotov qui a touché votre, votre collègue est fait d'un mélange qui était jusque là inédit
0: Oui, euh, il mélange avec de l'huile pour que le, le, le feu soit maintenu sur le textile donc là on veut vraiment tuer du flic on veut euh, tuer euh, les policiers qui sont le dernier rempart de la République qui est en première ligne à chaque fois et ces images elles font mal parce que pour ceux qui, sont, qui ont un peu d'ancienneté dans la police, on, si on se rappelle de Véry-Châtillon, où les mmh. collègues avaient été euh, brûlés comme des torches, euh, où euh, en même parallèlement vous aviez l'affaire Théo et le président de l'époque avait été voir Théo, mais à aucun moment il n'a été voir les collègues qui avaient été eux brûlés. Vous voyez, quelques années, malheureusement,
4: les choses n'évoluent pas.
2: Non, non, bah elles, sont, elles sont terribles, elles sont abominables, parce que là c'est... C'est effectivement une torche humaine.
4: Oui, les, les policiers sont devenus de la chair à canon pour exciter, idéologiser. Enfin, c'est incroyable de voir ce genre de choses. Punching ball de la République. Oui, des punching balls de la République et moi je me mets à la place de tous ces jeunes qui veulent devenir policiers qui veulent devenir gendarmes et aujourd'hui c'est un, un vrai sacerdoce et là on voit en effet les violences qui les touchent mais même de manière générale au quotidien ce sont des insultes ce sont des menaces ou même parfois on affiche les photographies des enfants ou des femmes des policiers pour, pour s'en prendre finalement à eux, là il y a plus qu'une envie de s'en prendre à la police, il a une envie d'en s'en prendre à leur dignité, de S'en prendre physiquement à eux et de les flinguer. Oui. C'est quand même ça la réalité.
2: Vous, vous voyez encore euh, ça, euh, c est, c est, ces situations pendant 100 jours ou, euh, un peu moins <rire> maintenant Mais enfin, c'est jusqu'au 14 juillet, comme ça J'espère pas, je, pas. Vous avez eu des manifestations qui ont été beaucoup plus mmh.
0: violentes que d'autres, mais euh, quand on traversait au niveau de la Porte sur car, les hein. murs, il y avait marqué euh, euh, Sainte-Soline, vengeance. Mmh. C'était marqué, euh, marqué euh, Sainte-Soline, vengeance. CRS, des gens qui taguaient CRS sur la place de la République, qui avait été repeinte il y a quelques années. c'est des épisodes, des épisodes qui se répètent, qui se répètent. Vous avez le sentiment d'avoir,
2: on a un palier, un cap, dans les écoutez, oui,
0: on l'a vu à Sainte-Soline. Ils voulaient tuer des gendarmes, nos camarades gendarmes dans le fourgon, quoi, sans leur laisser aucune chance. Aujourd'hui, Il y avait
2: des ordres très particuliers à saint soline qui avaient été donnés, les gendarmes n'ont pas bougé euh, ils étaient en, euh, avec, derrière les, les boucliers c'est la maintien de l'ordre, très... vous
0: agissez que sur parce qu'il y avait pas mal de polémiques oui on a vu des images, on ne savait pas ce qui s'était passé avant mmh. on voyait des collègues qui utilisaient le bâton télescopique et non la matraque mmh. je rappelle ça pour euh, petite parenthèse pour les filles et puis euh, on a eu la polémique justement euh, sur les braves okay. mais en fait on retient euh... c'est dommage qu'on ne retienne pas que ces images là on retient que les petites choses qui sont négatives on mmh. n'a pas toutes les images et je vous dis, prenez les caméras des collègues qui, qui portent sur eux, et on les visionne. Et là, on verra ce qui s'est passé. Et on compte aussi le nombre de blessés. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le nombre de blessés chez les manifestants Oui, c'est Moi, je ne l'ai pas encore.
2: Voilà, en mais cas, le...
0: il y en a. Tr... on, on constatera pas. que, dit proportionnellement
2: cas, je... Puisque, puisque euh, le ministère de l'Intérieur n'a euh, communiqué que sur le nombre de, de blessés du côté des, des policiers et oui. des gendarmes. Non, mais Je rappelle ce chiffre.
4: Non, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la police. Il y a un nombre de démissions qui est impressionnant. Souvent les gens qui deviennent policiers ou qui deviennent gendarmes, ils le font par vocation. Et quand vous les interrogez quelques années plus tard... Ils n'ont plus cette vocation. Ils ne, sentent, ils ne se sentent pas soutenus par la hiérarchie. Ils ne se sentent même plus soutenus par l'opinion publique. Moi, j'ai discuté avec un policier récemment qui me disait, moi, j'avais envie de faire ce métier. Maintenant, je suis un fonctionnaire qui fonctionne. Je fonctionne. Je touche à un salaire à la fin du mois. Et je n'ai fait plus que ça. Je ne crois plus en mon métier. Et j'en ai marre, finalement, d'être mis au, au, au milieu du débat public et qu'on me tape dessus. J'en ai marre de cette, de cette extrême gauche qui m'instrumentalise. Qui j'en ai marre, finalement, d'être le souffre-douleur d'une société en perte de repère. Ça, c'est une question intéressante. Est-ce que vous avez le sentiment, parfois, d'être instrumentalisé
10: euh, <rire> C'est compliqué, hein, compliqué, comme question, parce que vous êtes je un, vais vous rempart, dire, un vous je avez un Je vais prendre
0: mon exemple. C'est oui. 25 ans que je suis dans la police. Oui. J'ai connu des politiques de gauche, j'ai connu des politiques de droite. Et on a toujours fait notre travail de flic et on continuera à le faire. Si les filles arrivent un jour au pouvoir, je pense qu'on va continuer à faire notre travail. Mais moi, Mes collègues n'iront pas sans armes euh, sur un braquage. Peut-être dans leur monde à eux, mais pas dans notre monde hindou. Ils veulent supprimer les bacs. On se battra pour maintenir les bacs. Pareil pour la brave mais, mais maintenant, nous, on a toujours fait. Le, le, le peuple a choisi un gouvernement. On a toujours respecté ça parce que c'est marqué dans notre contrat. Voilà. Maintenant, on, on regardera toujours les, les conditions de travail dans lesquelles ils. Il, il, travail de nos collègues. Et il faut savoir, parce qu'on dit le négatif aussi, il faut dire le positif quand même, les ministres de l'Intérieur ainsi que le préfet de police ont annoncé 2800, je vais parler pour l'Ile-de-France, euh, cet été ils avaient annoncé 1000 renforts policiers, et là ils nous annoncent 2800, 2800 euh, renforts policiers en Ile-de-France. Donc c'est quand même un
2: geste fort, en, niveau, en tout cas vis -vis, dans notre administration. Non mais quand on regarde les images, encore une fois, on a, on a le sentiment d'une horde sauvage. Contre la police, qui n'est qui est pas dans une position d'attaque, hein, qui est dans une position de, 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 de défensive. Et je ne sais pas d'ailleurs si celui qui euh, a lancé le, le cocktail euh, Molotov euh, a, été, euh, a été interpellé. Il nous reste une dizaine de, de minutes, Florent Tardif. On va parler un peu de, à nouveau de politique, puisque aujourd'hui, Marine Le Pen avait oui. choisi le Havre pour son traditionnel discours du, du, du 1er mai. Très loin de la statue de, de Jeanne d'Arc, on, on enlève les, vraiment, les, on enlève on le les, les vieux symboles, oui. euh, plutôt, et encore une fois à l'offensive, euh, contre Emmanuel Macron sans doute, mais peut-être contre un autre candidat, vous allez oui. le dire, on va, va d'abord écouter Marine Le Pen. Okay.
7: La cause de nos mots tient en un mot, ou plutôt en un nom, Macron, un dirigeant ne décide pas pour les citoyens, comme un banquier le fait avec un client à découvert. L'entêtement d'un seul contre tous est toxique, je le dis avec peine, parce qu'il entraîne dans son discrédit les institutions de la République, dont il devait par sa fonction être le garant. À trop se regarder, il en a oublié de regarder autour de lui, en ignorant l'esprit des lois. Et en dirigeant, contre l'opinion unanime, une violence institutionnelle, il provoque, entretient et même alimente la tentation condamnable de la violence de rue. Emmanuel Macron voulait mettre le pays en marche, il l'a mis en panne. Emmanuel Macron voulait incarner le mouvement... La France est paralysée quand le monde lui galope. Rarement un président n'a été si déconnecté, si esselé, si assiégé, mais encore si arrogant.
2: Là, il était à peu près 14 heures, la manifestation euh, parisienne allait euh, démarrer, donc tout ça n'est pas dû au hasard, évidemment, tout ça est calculé. Et puis d'abord, le Havre. Pourquoi le Havre
3: Simplement parce que Marine Le Pen poursuit son processus de dédiabolisation euh, du parti et pour pouvoir dédiaboliser la marque FN qui est devenue euh, depuis quelques années à présent la marque RN, il faut tuer le père entre guillemets et en euh, se rendant au Havre, elle tue le père, pourquoi Parce qu'elle ne perpétue pas la tradition qui avait été chaque année de se rendre au pied de la statue de Jeanne d'Arc, place de la pyramide, place des pyramides, il me semble, non loin du, du Louvre, comme le faisait Jean-Marie Le Pen. Alors pourquoi Marine Le Pen fait-elle cela Tout simplement parce qu'elle souhaite à présent incarner un parti de gouvernement, ce qu'on reprochait régulièrement au Rassemblement National. Après, sur le choix du Havre, puisqu'elle aurait très bien pu faire cela à Marseille ou dans une autre ville pas un loin de Paris. Possible, loin, bah. C'est ça, oui. Edouard Philippe, oui, le maire du Havre, oui. tout, simplement, tout simplement parce que c'est le candidat potentiel pour Marine Le Pen face, face, face auquel elle, elle, elle serait en, en 2027, si elle se représente à la prochaine présidentielle, ce qu'elle souhaite, vous l'avez oui. compris, en se rendant comme cela au Havre et en venant titiller Potentiellement son futur adversaire à la présidentielle.
4: Mais aussi le Havre, c'est un ancien bastion communiste. communiste donc elle continue ici à vouloir cibler les catégories populaires. Et surtout, euh, le Havre, ça appartient à la France de l'Ouest. La France de l'Ouest, c'est une France qui vote très peu pour Marine Le Pen, mmh. sauf qu'elle s'est rendue compte que dans cette France-là, il y avait une forte contestation contre la réforme des retraites. Donc, Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a essayé de récupérer euh, ce mouvement et de manière plus générale, ça fonctionne. Le, le, le Rassemblement national gagne en crédit, le Rassemblement national se dédiabolise grandement et d'ailleurs il y a un élément qui est assez évocateur, c'est la constitution d'une école des cadres qui va permettre aux élus du Rassemblement national, aux militants du Rassemblement national d'être beaucoup mieux armés pour défendre ses idées dans la sphère, dans leurs idées dans la sphère publique.
2: Son discours a eu euh, avait de l'impact. Il y a des... parce qu'on a entendu des punchlines. Bon, c'est bien d'enfiler de, 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 des, des, des punchlines comme ça, ça marque toujours. Mais est-ce que sur la sur la forme, par exemple, c'est une forme tout à fait nouvelle d'être debout un peu à l'américaine comme ça, non, au milieu d'un d'un grand banquet Elle euh... n'a pas
3: réinventé l'exercice. Ouais. Euh, disons le tout de même, elle n'a pas réinventé euh, l'exercice. En revanche, effectivement, elle, elle commence à dire qu'elle ne regarde plus vers le passé, mais qu'elle se tourne vers l'avenir. C'est-à-dire que, contrairement à plusieurs opposants politiques, à, à Emmanuel Macron qui espère faire dans la rue ce qu'il n'arrive à faire dans, dans les urnes, je parle bien évidemment de Jean-Luc oui. Mélenchon qui n'arrive pas à, à obtenir de majorité, par exemple, à l'Assemblée nationale et qui tente donc de renverser le pouvoir en place en appelant parfois à l'insurrection dans la rue, elle, elle se tourne très clairement vers les urnes. C'est-à-dire que son objectif, c'est de gagner des élections. D'ailleurs, Jordan Bardella, lorsqu'il s'exprime dans les colonnes de Paris Normandie, pour entre guillemets ouvrir cette séquence qui est qui s'est aujourd'hui. c'est quoi C'est ce que la prochaine élection, ou... ce sont les européennes ouais. d'une part, et ensuite ce sont les municipales. Le Rassemblement National a très peu de, de grandes villes euh, aujourd'hui, et, et très clairement, l'objectif est, est d'en avoir plusieurs. Jordan Bardella a parlé du Havre, et ensuite, après 2026, il y a 2027. Les encore une élection. Un petit mot euh, de politique. Encore
4: quelques images s'inscrit pleinement dans les valeurs de la République, donc elle tourne le dos finalement au passé, euh, Jean-Mariste. Et aussi, elle met euh, en avant des thèmes qui ne sont pas des thèmes habituels au sein du Rassemblement national. Je pense par exemple à la transition écologique. Elle arrive quand même à réinventer la notion tout en s'opposant à la gauche sur cette question. Donc c'est assez intéressant ce qui s'est passé cet après-midi au Havre. Bon, est-ce que ça a été une journée, on va conclure un peu là-dessus, est-ce que c'était une journée historique, un 1er mai
2: historique au niveau de la bon violence, raison. oui, euh, en tout alors, cas. Au euh... niveau de la
0: violence, oui. Ça oui, c'est clair, envers les policiers, oui. Et les dégradations, les biens publics, oui.
2: Euh, à propos de, de biens publics, vous le disiez tout à l'heure, euh, vous parliez de la, la fondation Vuitton, je crois qu'on a, on a retrouvé les, les images euh, de ce moment voilà, où il euh, y a eu... Euh, ces militants qui ont aspergé euh, avec des, des extincteurs remplis de peinture euh, la fondation euh, Vuitton, euh, qui est très fréquentée en ce moment parce qu'il y a une exposition basque Warhol, mais euh, là visiblement c'était euh, c'était fermé. Euh, parmi les autres, ah, C'est
3: une opposition un petit peu stérile. Excusez-moi, s'attaquer à un bâtiment culturel qui profite à tous qui a été financé en partie, je le rappelais tout à l'heure, par l'État, 60%, qui a donc été financé par nos impôts, par les personnes qui travaillent dans ce pays. C'est n'est pas taxer les riches, c'est s'en prendre... Pauvre, puisque euh, enfin, franchement, je, je, je ne comprends pas ce type d'action. Euh, on on continue à déplorer y a eu
2: parce que, euh, en même temps, euh, les mêmes sont allés euh, devant le ministère
3: de, de la justice. Euh, Là, potentiellement, effectivement, on peut comprendre le symbole, même et si on le peut Ritz. déplorer ce, ce type d'action. Mais on peut comprendre entre guillemets le symbole. La justice euh, d'un de...
2: côté, il est super riches de l'autre, puisqu'il y avait le, le Ritz qui est euh, un des grands palaces, par exemple, qui a, qui a été aussi euh, recouvert
3: de peinture. Ça fait avancer le débat. Allez, effectivement ça fait avancer le débat c'est c'est enfin euh, excusez-moi qu'on qu'on ait un, un, un débat sur le partage de la valeur dans notre pays, sur le fait qu'effectivement, une partie de la colère qui s'exprime dans, dans, dans les rues françaises est la conséquence d'un mauvais partage de la valeur dans notre pays. Ce n'est pas normal que des policiers euh, pour pouvoir euh, encadrer des, des manifestations soient payés 2000 euros dans notre pays, lorsque, effectivement, on voit que certaines personnes qui n'ont pas besoin de travailler dans notre pays bénéficient des produits du capital. Non, ce n'est pas normal. Effectivement, est-ce qu'il faut avoir ce débat Oui. Est-ce qu'il faut s'en prendre au Ritz, au, au ministère de la Justice ou à la Fondation euh, Vuitton qui, euh, qui, qui est un bien qui, qui, qui profite à tous Non, c'est un me débat semble, stérile. Il me semble,
2: Lourdes. dans un récent discours d'Elisabeth Borne, il était question de répartition à nouveau des, des, des richesses. Sinon il était question. Mais
4: ayons le débat oui. Oui, il en était question. De toute façon, dans le discours d'Elisabeth Borne, il, il y était avait question tout, il y de, avait beaucoup de tout, chose. mais il n'y avait aucune vision derrière. Donc, euh, très franchement, moi, je me suis endormi. Mais bon. Mais mais pour revenir à non, ça, mais... ça relève quand même de la bêtise, ça relève quand même de la sottise. Et surtout, c'est parfaitement improdu... improductif. C'est-à-dire que l'extrême-gauche, par ce pire. genre
2: d'action, est en train de creuser son tombeau. Il y, a, il y a pire en bêtise, et ça sera la dernière image que je vais vous montrer. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, Reda Bellas c'est sur les toits de Paris, Place de la Nation. Alors là, il y avait tout un tas de gens qui sont montés. C'est presque du tourisme pour la manifestation. Euh, donc, c'est ces jeunes gens qui sont là-haut. C'est parce qu'ils font, ils lèvent le, le poing, ils regardent, ils prennent des, ils prennent des photos, ça
0: C'est euh, une des problématiques, hein, vous savez, maintenant, avec les réseaux sociaux, que ce soit en termes de violence, de, de tout, tout, dès qu'on peut capter une image... Quel que soit le risque, puisque là, c'est prendre des risques complètement inconsidérés. Euh, on avait vu Place de la République, des gens accrochés, même s'ils étaient casqués, euh, des écriteaux. Et puis, au même moment, on a vu un orage. En deux secondes, euh, leur vie, elle peut basculer. Mais bon, après... Euh...
2: Bah, cet après-midi, euh, ils ont échappé à l'orage. Au moment où ils sont montés, effectivement, il ne pleuvait pas. Mais euh... oui. c'est dangereux. Bon. Bon, c'est dangereux, dangereux comme évidemment. Ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, porte-parole, Île-de-France, euh, Unité euh, SGP. Kevin Bossuet, vous restez Merci, ou pas Olivier. Vous continuez Bon, – Vous en avez ?– Oui, vous allez Arrêtez... me reposer. – Vous avez le droit. Merci beaucoup Florian Tardif, vous restez, vous continuez ?– Moi je reste. – Bon, ben, Julien Pasquet nous <rire> attend. Avant de retrouver Julien qui est pas loin, qui est dans la coulisse, qui trépine d'impatience pour euh, revenir sur l'actualité de, de la journée, évidemment on va faire un tour par euh, la place de la Nation. Je ne vois plus de manifestants, je ne vois plus de policiers, je vois des camions poubelles. Je ne vois plus rien. L'image est noire. Je suis désolé, je ne sais pas, on devait... On a, on a perdu le, le journaliste Seynouse qui devait vous raconter ce qui se qu passe. Allez, on y va. Et encore une fois, il reste plus grand que chose. À batterie vous.
1: de caméra, ça arrive. Ah ben c'est à vous. Batterie de caméra, ça arrive.
2: Ah, la batterie de la caméra. Vous savez que c'est des choses qui arrivent, surtout ah mais très quand on, souvent, est à... on est sur le, La batterie sur le de terrain. la caméra peut s'arrêter au moment, évidemment, où euh, le, le duplex est, euh, est prévu. C'est pas grave. Donc encore une fois, place de la Nation, c'est la fin de, de la manifestation. Euh, Quatre heures après la, la fin, évidemment, de, de leur, leur prévue. Mais ça, c'est toujours, toujours comme ça. Et à présent, tout le monde est, est parti. Donc, c'est ce que vous nous confirmez
1: c'est ce que je vous confirme Olivier, désolé pour ce petit aléa puisqu'on est en direct effectivement ici place de la nation avec la circulation qui a repris, les manifestants qui ont, sont tous partis qui ont été conduits vers les bouches de métro et maintenant les services de la propreté de Paris qui font un travail formidable et qui remettent en état cette place de la nation fortement abîmée, dégradée par ces très nombreuses tensions dans la journée regardez par terre encore quelques projectiles à cet endroit où nous sommes, les policiers étaient à cet endroit et vous le voyez, ils ont eh bien était la cible de très nombreux projectiles.